0: los Trampas de la Vida El podcast en donde hablamos acerca de problemas de adolescentes ¿Cuáles son? ¿Por qué los tenemos? Pero más que nada, ¿cómo evitar caer en estas trampas que nos pone la vida? Yo soy Caro Torres y en el episodio de hoy hablaremos acerca de... El Bullying ¿estás a si les dices Si les dices Cuando mi hija tenía cinco años, empezó toda la pesadilla. De la noche a la mañana. Un día salió mi pequeña llorando con el labio hinchado. Con el susto en el cuerpo pedí explicaciones en el colegio. Y ahí me dijeron que había sido cosa de niños. Un juego que una niña la había dado con un vaso en la boca y que se trataba de un accidente. Pero mi niña salía todos los días llorando del colegio y no quería ir por las mañanas, insistiendo que estaba enferma. Testimonio de una madre, de 45 años. Me llamaban gorda en el colegio, tanto niñas compañeras de clase como algunos profesores, también en la calle. Recuerdo un día, con seis o siete años, que la profesora me mandó un fragmento de libro diciéndome, «¡Venga, tú gorda, lee!» Así, día tras día, crecí sabiendo que era gorda y pensaba que no valía lo mismo que otras niñas, porque no querían jugar conmigo. Testimonio de Zamora, en Valladolid. Cuando entré a la secundaria, todo era nuevo para mí. Desgraciadamente, no me sentía con la confianza de consultar a mis padres. Con los problemas que tenía. Y no tenía un buen autoestima. Yo no me sentía bien conmigo misma. No me gustaba mi cuerpo. No me gustaba mi forma de ser. Y ahí fue. Cuando en la escuela me empezaron a hacer bullying. Me gritaban insultos. Cuando pasaba en clase de oratoria. No podían ni hablar. Porque ya todo el mundo me estaba echando del escenario. Gritándome. De cosas, insultos. Era un infierno. Ya no quería ni ir a la escuela. Quería fingir que tenía fiebre. Cualquier cosa para no ir. Eventualmente me di cuenta que era la ley del más fuerte. O seguía así. Excluida, aislada. O me unía a ellos. Y me convertía en un bullying. Testimonio de una niña de 14 años. El bullying... ¿Qué es esto del bullying? No es nada nuevo, es algo que siempre ha existido, simplemente que ahora tiene nombre. Antes nada más se le decía que ya te agarraron de bajada, que te estaban molestando, pero realmente no tenía un nombre, era normal, la lucha del más fuerte con el más débil. El término bullying viene de la palabra del vocablo holandés que significa acoso. Entonces entendemos el bullying como cualquier forma de maltrato psicológico, verdad, verbal o físico producido durante un tiempo determinado. Pero, ¿es cierto que nada más ocurre entre escolares, entre compañeros de escuela, entre niños, entre adolescentes? No, la verdad es que no. Ocurre en todos los lugares de trabajo todo el tiempo, como por ejemplo en los hospitales, Fábricas, corporaciones, además de las escuelas. Cualquier lugar donde haya una relación de poder, donde una persona pueda humillar a la otra de manera intencional, no por casualidad, ese es bullying, afirma el doctor Harold Pass del Centro Médico de la Universidad Stony Brook en Nueva York. Ahora, normalmente cuando pensamos en la palabra bullying, pensamos en dos escenarios, uno de dos escenarios. El primero, Llega un niño o una niña a su casa con un moretón en la cara La mamá le pregunta que qué le pasó, qué pasa El niño dice que se cayó Bueno, ambos sabemos que eso no es verdad Los niños o niñas de su colegio lo golpearon Ese es un escenario Y el otro escenario que nos imaginamos es una, una serie de insultos a su persona Una serie de maltrato verbal pero hay muchos tipos de bullying, no nada más verbal y físico. Así que aquí les presento siete tipos de bullying. Número 1. Bullying sexual. Es cuando se presenta un asedio, inducción, abuso sexual. Número 2. Exclusión social. Cuando se ignora, se aísla, se excluye al otro. Número 3. Verbal. Insultos menos precios en público para poner en evidencia al, a la víctima. Número 4. Psicológico. En este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación, amenazas al otro. Cabe mencionar que este tipo de bullying, el psicológico, puede apoyarse de otros tipos de bullying, ya sea el físico, el verbal, de exclusión social o el sexual. No se presenta solo. Se apoya de los otros tipos también. Ahora está el bien conocido tipo número cuatro. El físico. Donde hay golpes, empujones. O simplemente se organiza darle una paliza al acosado. Y el último. Este surgió cuando surge toda esta época de las redes sociales. Del internet. El ciberbullying. Por generaciones los golpes... Las burlas e intimidaciones habían sido prácticas presenciales, en colegios, cara a cara. Sin embargo, ahora que existen las redes sociales, de una manera es posible escondernos detrás de un nombre, escondernos detrás de una cámara, escondernos detrás de un dispositivo móvil, lo cual hace mucho más fácil agredir al otro sin tener que verlos a la cara. Ya sea acoso a través del Internet, específicamente a través de páginas web, blog, correos, mensajes, redes sociales, publicaciones. Y el último tipo de bullying es un tipo de bullying que es muy... muy sutil. Es la palabra sutil. Es el bullying gesticular. Este se identifica mediante una agresión constante que incluye gestos y señas. Se puede manifestar con una mirada amenazante, señas obscenas, cerrar el puño, sacar la lengua, entre otras cosas. Las agresiones gesticulares también pueden ser utilizadas para reforzar otro tipo de acoso. Es como el psicológico, no, no ocurre solo, se apoya de otros tipos de acoso, ya sea físico, verbal, psicológico, etc. Normalmente suele presentarse escondidas de los docentes, directivos o de cualquier autoridad. Por lo que en la mayoría de los casos es un tipo de bullying muy difícil de detectar. Ahora, ¿cómo diferenciamos el bullying de una broma pesada? Ah, Estamos bromeando, estamos jugando, no pasa nada. Bueno, sí, está bien, las bromas pueden ser algo muy positivo um, en cuanto a lo social. Las bromas de hecho pueden ser un, una herramienta para entablar relaciones sociales fuertes. Relaciones de amigos, relaciones de familia, cualquier tipo de relaciones, las bromas pueden burlarse de algún comportamiento, alguna prenda, algo que alguien dice, pero nunca intentan perjudicar a la persona, ahí está la diferencia, los límites, uno tiene que saber con qué bromear y con qué no, uno tiene que saber cuándo empezar a bromear y cuándo no, ahí está la diferencia. Lo engañoso es que puede empezar como una broma, pero cuando se hace repetidamente y con la intención de herir o amenazar a alguien, se convierte en bullying. Dos personajes, el agresor y la víctima. Comencemos con el agresor. Vamos a hacer los perfiladores. Bueno, el agresor, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno, los agresores constantemente tienen actitudes agresivas y amenazantes sin ningún motivo. Alguno contra otro u otros niños. Son provocativos, cualquier cosa para ellos es motivo de burla. Y resuelven sus conflictos por medio de la agresión. No son empáticos, o sea que no se ponen los zapatos de otro en el lugar de otro. Faltan de empatía la víctima, vamos a analizar ahora a la víctima. Normalmente, no siempre, pero normalmente son niños tímidos, poco sociables, con baja autoestima. Y ante un acoso constante, normalmente se sienten angustiados, tensos, con miedo. A tal grado que en algunos casos puede llevar a consecuencias devastadoras como el suicidio. Suicidio. También la víctima se muestra... Agresiva con sus padres o maestros. Comienza a poner pretextos y diversos argumentos para no asistir a clases. Sabes ah, que estoy enfermo, hoy es puente, no escuchaste, no sé. Um, ni participan tampoco en actividades de la escuela. Presentan bajo rendimiento escolar. La víctima por... comienza a perder bienes materiales sin justificación alguna. Bueno, perdí mi lapicera. ¿Dónde está? Ah, la verdad es que no sé. A lo mejor la dejé. Este, mmm, que, No lo sé. O piden más dinero para cubrir los chantajes del agresor. En casos más severos, cuando hablamos del tipo de bullying físico, se presentan moretones, agresiones, evidentes en la cara, cuerpo, brazos, piernas. ¿Y qué hacer? ¿Qué se hace? Si tú eres la víctima, si estás siendo abusado, ¿qué puedes hacer? Bueno, primero que nada, no demuestres miedo, no llores ni te enojes, porque si lo haces, nada más le estás dando satisfacción a tu agresor, les estás dando gusto, les estás dando lo que pretenden. No, saben, la mejor venganza es la indiferencia. Demuestra a tu agresor que no te importa lo que él piense o ella piense, que te vale. Y chance y te dejan en paz. Más tarde podrás hablar o escribir sobre tus reacciones y lo que sentiste en el momento. Pero en el momento en el que te están acosando trata de no reaccionar. O también puedes defenderte. No me refiero a defenderte aquí a una agresión física, No sino contestar estos insultos de manera inteligente. Es importante que recuerdes que lo que sea que te diga tu bully no te define. Tú eres mucho más de lo que él o ella piense. Tienes que proyectar una confianza en ti mismo, porque normalmente los bullies buscan a víctimas que tienen un bajo autoestima. Entonces proyecta una seguridad en ti mismo. Que te quieres y te gusta como eres. Y con esto me refiero, no, no le desvíes la mirada cuando te está hablando. No te encorves. Al contrario, mantén la frente en alto cuando te está viendo. Velo a los ojos. Porque si te ven asustado, entonces van a sentir que tienen este poder, este control sobre ti. Y eso es exactamente lo que los bullies quieren. ¿Pero qué se hace si le ocurre a tu hijo o hija? Bueno, cuando un padre descubre que su hijo está implicado en un caso de bullying, debe actuar inmediatamente. Lo primero sería avisar a la escuela, hablar con la dirección, con los maestros. Y en casos graves de que se hayan producido agresiones graves, hay que denunciar a la policía. Platica con tu hijo. Has de sentir que puede confiar en ti, no lo regañes, no lo hagas sentir que es su culpa, porque no lo es, no es su culpa. Y si hace sentir que es su culpa, olvídate de que vaya a confiar en ti para decirte qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando. Hablen del tema, escucha a tu hijo sin interferir, sin regañarlo, deja que se desahogue. Si efectivamente comprobaste que lo están acosando, mantén la calma. No demuestres preocupación. El niño o niña tiene que ver en tu rostro determinación y positivismo. Seguridad. Si ve preocupación en tu rostro, no vas a, no vas a darle ese sentido de tranquilidad. No trates de resolver el problema diciéndole a tu hijo que se defienda o tome venganza. Bueno, a menos que sea la indiferencia, porque sí es la mejor venganza. Pero no. No, no lo incentives a que tome acciones físicas o también de abuso psicológico. Esa no es, la, no es la solución a largo plazo. Si tu hijo se encuentra muy dañado emocionalmente por toda esta situación, busca asesoría con un psicólogo para ayudarle a superar este trauma. No olviden que normalmente antes se creía que ir al psicólogo era nada más para los locos, pero no. Es para cualquier persona que esté lista para enfrentar sus emociones y saber controlarlas, poder superar un trauma. Es importante. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Las Trampas de la Vida. El Bullying. No se les olvide suscribirse a este podcast, denle like si es que me están viendo desde YouTube, SoundCloud o Spotify. Compartan este podcast con sus amigos y familiares. También síganme en mi Instagram, yo soy las bajo de la vida en donde les estaré haciendo unas encuestas acerca de qué tema quieren que hable en el próximo podcast. Además de que les estaré dando adelantos de futuros temas y cuándo sacaré futuros episodios. Gracias por escuchar este podcast. Bye.